0: 谷歌古典，感谢收听。可以肯定地说，一部借钱的历史必然是由缺钱的人书写的。谁最容易缺钱呢？答案是看似最为富有的古代君侯们。权力的拥有者最热衷的游戏是战争。战争是吞噬一切财富的黑洞，也是扩大自身资产的捷径。这让所有的王侯们乐此不疲，或者欲罢不能。为了应对庞大的开支，他们想出了各种各样的方法进行借贷，其中最常用的一种工具就是年金。可以这么来说，年金是利息史当中和银行储蓄并驾齐驱的另外一支重要的驱动力量。年金不仅衍生出了场外交易，还帮助确立了股份思想。前面提到的法国国王菲利斯式惩治圣殿骑士团的行动，其中。有很大一部分因素，据说就来自于长债的压力。圣殿骑士团刚好是法王的大债主，填补这个债务窟窿对于国王来说越来越困难。这种情况下，找到某种借口把对方彻底干掉，自然是最简便的，把新账老账一笔勾销的最好方法。正因如此，各种邪恶的大帽子就统统戴在了骑士们的头上。罪行说的越丑陋，就越能遮掩菲利斯式的真正动机。这种借债杀东的情况既不空前，也不绝后，实际上它是中世纪欧洲历史当中最为常见的场景。英法百年战争期间， 1 3 3 8年，英王爱德华三世以 50% 的高额利息，从佛罗伦萨的巴尔迪和佩鲁季两家银行借贷125万英镑，筹办军事。可是啊，到了1343年，爱德华却停止了还贷，直接导致本就危机重重的两家意大利银行完全毁灭。百年战争甫役结束，英国继而爆发了玫瑰战争。同属爱德华三世后裔的白玫瑰约克家族和红玫瑰兰开斯特家族为了争夺英国王位展开血战。这个时候，意大利的另外一家金融翘楚美第奇银行瞅准机会，两面下注。分别为红白玫瑰双方提供贷款，可是没想到最后的结果是机关算尽，落得个两面皆输。一四七八年，美第奇伦敦分行直接被清算关闭，因为继任的都铎王朝的主人们既不愿意，也不可能承认前朝的旧债。中世纪的借贷利率非常奇特，观察其数据呈现出两大特点：其一。民间性质的商业贷款机构的利率高低不定。其二，国王借贷时的还贷利率一般比同期市场水平高出许多倍。民间利率的巨大起伏，从接近现代利率的 8% 以下，到完全离谱的 1,300% 以上，判若云泥的涨落，却都留有详实的记载。这或许说明啊，当时的借贷市场缺乏有效的组织。原生状态下。工具和规范性都严重不足，故而每次借贷，特别是在欧陆深处的经济欠活跃地区的那些借贷，都呈现出高度的个性化的不确定定价模式。国王和贵族需要允诺超高利率才可以借到钱。比如说，神圣罗马帝国的皇帝腓特烈二世支付给债主们的利息的利率是3 0之三到四十，而到了腓特烈三世的时候，利率进一步飙升到 80%。这都是当时的欧洲君主们常见的利息水平的区间，当然，具体要说到每个人的头上，这还要看借债的国王们的身体是否健康、年龄是否较小、国力是否强盛等等等等。总之啊，年老体衰的贵族们往往需要承诺更高的利率才可以获得资金。出现这个情况，是因为国王们的信用实在太差了。那相比之下，许多欧洲独立城市或者大型商业机构的信用却要好得多，他们的借贷产品供不应求，他们的利率却并不算很高。比如说，米兰的法定利率的上限是 15% 西西里是 10%1228 年的维罗纳是 12.5% 而热那亚在整个13世纪都保持在 15% 企业和城邦重视借贷的信誉，因为企业如果失去了信用，就无法持续经营。而城邦一旦失去了声誉，就很难保持独立。君主们没有这样的担忧，他们的违约成本极低，遭受损失的债权人既不能控告，也无法反制，最多只能无用的说上一句不痛不痒的话，以后再也不带你玩了。其实啊，关于这一点，传道书早就给了他的信徒们以警告：不要借钱给比你强大的人。寡信并不是国王们缺乏权威，恰恰相反，是国王们常常玩弄威权的结果。当他们欠债多了以后，经常就把债主一面就了事儿了，这就让贵族群体很难获得别人的持久信任。其结果是，几乎每一代国王在换届的时候都要进行所谓的债务重组。那年金呢，就是这里边最为重要的财务安排工具。什么是年金呢？如果以现代年金为准，大体上来说，它接近于保险的一种逆向操作。保险是小额分散投资，大额集中获益；年金呢，刚好反过来，购买的时候一次性投入一大笔资产，提取收益的时候，则是按期分批的获得固定的回报。从年金的这种性质来看，它非常类似于原始投入的本金的某种利息流。古代的年金与此略有不同。它的准确起源已经很难说得清楚了，或者说它存在着多种起源的交织。一般认为，古代年金可能来自于一些互助组织或者类似于宗教机构一类的带有慈善性质的组织。这些组织将一笔自己掌握到的财富或者土地对外出借，从借贷者那里收取定期的固定回报。由于这些回报稳定而持久，非常适合用作生活费用的补助。那持有资金的原始组织就会把这一类的收益分配给一些需要帮助的孤贫之人，这就起到了救济薪资的作用。渐渐的，普通人也被认可，能够购买一些城邦或者商业组织出售的年金，来保障自己或者别人的生活。购买者一次性的认购城邦以土地或者未来收入做抵押所抛出的公债，获得与购买资金在公债中的比例相吻合的股份。并且指定一名或者多名受益人，受益人呢通常会写为自己的孩子或者年纪非常小的亲友，因为年金多是终身性的，那只要受益人活着就可以不间断的领取，这样一来，年龄越小的受益人领到的就会越多，而且啊，在这里我们可以看出，由于人的寿命是不确定的，所以这类年金的总收益是浮动的，是要看运气的。所以啊，这就决定了它非常不像利息，这一点差别很重要。不像利息，就成了年金的护身符，能够让形形色色的年金以及其他各种各样的隐藏于年金形式之下的利息收益得以脱开宗教的监管。一般来说，年金都是成批出售的。假设某一批年金的最初持有者指定的受益人有400名，你是其中之一。当你到了50岁的时候，这批受益人只剩下了200人存活，那么这200人仍将分享原先400人的时候的年金总额，那就相当于每个人的分配份额增加了一倍。再往后，时间越向后延续，存活的受益人就越少，每个人拿到的份额的收益就会越高，直到所有的受益人全部死亡之后，这一批年金才告结束。这种形式就是终身年金。当然了，根据情况的不同，后面也发展出了有固定期数的定期年金，或者原先的卖主可以赎回的可赎回年金，这些统称为浮动年金和确定性年金。但是不管怎样啊，终身或者至少是长期领取的这种特点，总归是让年金更加有利于购买者。所以在中世纪，有信用的机构的年金几乎总是热销产品。年金的起源还有另外一种可能性，就是来自于地租的转变。佃户向地主租用土地，并且每年支付固定的租金，这当然是合法的收入，不属于高利贷，因为土地本身是可以生产出农作物的，不是以前生前得到的利息。大约在中世纪早期，在英格兰地区开始形成一种观念：土地出租之后获取的租利是一种土地所有者的固有权利。这种权利啊，不是土地的所有权，而是建构在土地本身能够创造收成这种能力之上的一种天然权利。这种天然收益权是可以转让的。当有人愿意向土地的所有者支付一笔合理的费用之后，他就可以从地主的手中购买到这种收益权。尽管他这个时候并不拥有这块土地，但是此后每年的地租却尽数归其所有。那很明显。这就是一种土地抵押年金，购买者支付的总费用是本金，交换来的分期地租是利息。由于这种收益它是来自于天然的农业生产，所以没有人觉得这违反了教规。因此啊，渐渐的这种正当性就开始以别的形式向外蔓延，房屋、不动产、生产基地都开始具有了类似的可以收取租赁的权利，并且可以自由转让。再到后来，甚至是一些流动性的资产也开始被合法的出租和收取年金利益。这事实上已经部分打破了权威们给出的从丰饶的不动产当中获得年度收益的年金的定义。看起来啊，你只要没有过于显眼的直接出租金钱就行。似乎继承于土地租赁的这种收益解释能够成为许多利息的护身符。宗教学者对此给出了一个有趣的比喻：我有一间房，给我一笔钱，你不是房子的主人，但你可以把里边藏着的东西分批搬走，这是购买，不是利息。由此，年金开始蓬勃的发展起来，以至于连教廷自己也发生着转变。实际上啊，教廷是一直在和年金打交道的。公元816年的乔尔彻会议定下了规则。修道院出租土地收取的地租不能超过正常的农作物在土地上的自然产出率。英国在七国时代的麦西亚国王肯纳夫在公元811年进献给温彻克姆修道院的契约上也写明了这个原则。那到了1255年，红衣主教亨利在奥利亚书的条款当中总结了在现实生活中已经涌现出来的越来越多的地租利息的形式。1308年。圣丹尼斯修道院的院长为了感谢科隆大主教给他的修道院募集到的 2,400 里弗尔资金，特意回报给科隆大主教一份400里弗尔的终身年金。也就是说，只要科隆大主教健在，每一年他都能够拿到400里弗尔。而且啊，在他刚刚去世后的头两年，继任的科隆大主教还能够每年拿到 1,000 里弗尔作为补偿。这些都被认定为是合法的回报。那更妙的呢，是后来在法国、意大利、荷兰等经济活动频繁的地区，还创造出了一种加息的变通方法，叫做圣社。当时啊，随着借助年金取得回报的方法越来越在宗教界普及，罗马教廷设立了许多可以按照指定利率出租金钱的分支机构，叫做圣社。在圣社里，需要用钱的人们能够筹借到所需的资金。而愿意放贷取利的人无需担心高利贷的指控。稍后啊，教皇允许一群人以集资的方式作为本金申请开办圣社。那精明的商人们马上意识到了一个利用这一规则赚钱的新的玩法。他们申请开办圣社，却并不指望通过正常的借贷赚钱，因为合法的利息太低了。他们要做的是把圣社本身当作标的物进行转让。由于盛社是合法的放贷机构，而且现在开始变得能够流通，所以交易的获利往往超过正常的利息。就这样，击鼓传花的游戏得以进行下去，一直到了18世纪，这种滥用已经到了无法收拾的程度，才被停止。我们考察年金发展的历史的细节，会惊讶的发现，古代金融在很多层面的深度上是令人赞叹的。年金最早的形式在古罗马时期就已经出现，这是因为罗马帝国的数学水平已经进步到足够支撑商人们对人群的寿命递减规律进行估计，并对相应的变动风险带来的年金收益的改变进行计算。有记载可查的第一个完成了这项工作的人叫做伊米留斯·梅萨，他使用了一张寿命预期表来辅助计算。不过，我们有理由相信。在梅萨提出这张表的很久之前，也许它已经在实际当中被广泛运用了。梅萨表有一些估计上的明显的问题，那另外一张据认为是由罗马军事行政官乌尔比安制定的表格更加合理。不过，乌尔比安表却遭到了来自梅萨的批评。尽管乌尔比安模型同样有着不合理之处，但是啊，它却因为简洁性和实用性获得了巨大的成功。是他推动了年金取得了重要的发展。有些分析家认为，罗马的年金计算的水平甚至优于文艺复兴之前的欧洲的许多地区。另外啊，在意大利城邦年金的交易过程当中，甚至已经考虑到了购买力折算的问题。比如说，在一份文件当中就载明了， 1265年的2月，乌德勒支人罗伯特诺曼给他的儿子鲍德温安置了一份终身年金。该年金保障受益人每年能够获得400里弗尔的利息，里弗尔是巴黎货币，也是当时较为流行的一种货币。但是啊，文件中同时明确规定了，如果巴黎的里弗尔的购买力出现了显著下滑，那么年金就要改用图尔奈的货币苏加以支付。两种货币的汇率也是用当时的购买力来折算的，大约是50苏兑换48里弗尔。运用年金工具最为娴熟的就是君王们。国王打仗的钱往往来自于抵押了土地所能够获得的以黄金形式支付的年金借款。11世纪的神圣罗马帝国域内，邦国林立，战争频仍，年金借款几乎从未断绝过。它成了伯爵和男爵们的家常便饭与战争提款机。比如说，在1103年。当时谁能够提供一千个人和三匹马的装备的借款，谁就能够获得来自普兰德斯伯爵提供的四百马克的年金。那在南方的意大利呢？由于军事或者其他贸易的需要，城邦也经常要以年金方式融资。佛罗伦萨、热那亚、威尼斯莫不如此。比如说， 1470年，热那亚总计售出了令人吃惊的 1,100 万里尔的年金。而到了短短100多年之后的1597年，热那亚的年金负担总额已经激增到4370万里尔。最开始的时候啊，年金并不为人们所熟悉。当意大利的各个城邦在为整个黑暗中世纪笼罩下的欧洲大陆保留了一线货币经济的光明的时候，年金更像是一种摊派给富裕市民阶层的强制贷款，人们并不乐意购买它，一是因为不知道它的好处。更是因为最初的年金是没有利息的，比如说1171年的威尼斯向市民摊派的一次公共借款就没有支付任何的报偿，故此啊，这一阶段的年金更像是一种税收。不过到了后来，这样的税收慢慢的有了一个额外的好处，就是给纳税人一份正比于其纳税比例的固定收益。在威尼斯，这种实质上的付息的长期贷款叫做 monts。每个被强制购买了 Mons 的人都拥有相应的股份。Mons 没有法定的赎回日期，所以它类似于永续年金。但一般威尼斯呢会保留回购的权利，以限制这种公共债务的增长。每一年 ，Mons 的购买者将会以城邦馈赠年度礼物的形式得到年金的回报，这就避开了宗教的监管。尽管 Mons。或者后来合并到城市公共基金之后的 prestity 的利息并不高，在威尼斯是 5% 在佛罗伦萨呢，公共基金利率也是从 15%10% 逐渐降低到 5% 但是呢，它却是超级稳定的。13世纪，威尼斯的很多年金的支付总时间超过了100多年，直到1379年，威尼斯被热那亚打败之后才停止。这种稳定可靠、长期的特性，就让人们对年金变得趋之若鹜。所谓实力阶层，在整个意大利半岛方心未艾。许多人把 prestiditi 作为嫁妆陪送给女儿。很多贵族在自己的庄园里都投资 prestiditi。外国人能够辗转获得一份 prestiditi， 将被视作地位的象征。这种时尚来自于 prestiditi 的稀缺性，因为至少在最初一轮的购买资格里面。威尼斯以外的人是被排除在外的。发行 p r e s t i t i 的机会并不总是很多，它主要是为对外战争而募款。威尼斯规定，所有的城市财政盈余，在扣除必要的开支之后，需要优先支付已发行的 p r e s t i t i 的利息之后，才能够进入战争基金。这种优先地位带来的安全性，让投资 p r e s t i t i 成为富裕阶层的风潮。p r e s t i t i 没有凭证。但是，所有的购买者的信息都将在贷款办公室里留下记录。年金的旺盛需求甚至催生出了火爆的 prestid t 的场外交易，在当时的文献里，居然留下了大量的详细的 prestid t 的每日交易价格的数据。这些记录下来的价格起伏，成为威尼斯等意大利城邦兴衰变迁的另类见证。类似的情况也发生在北海经济圈。年金始终是商人们的抢手货，在德国，很多公司都做起了年金投资的专项生意，以至于啊，早在1350年，政府就不得不颁布训令，限制此类专靠年金赚取巨大利益的私人公司。繁华终有落尽时，随着14世纪即将完结，百年战争和玫瑰战争的硝烟尚未散尽，黑死病的重击更让欧洲大陆颓势尽显。南方地中海的威尼斯，在经年累月的战争之后，终于被热那亚击败。尽管这不意味着衰落的汛季到来，但是某种隐隐显现的时代变迁的迹象已经越发凸显。欧洲的南海即将让位于北海，狭窄的陆缘水域即将让位于浩瀚广阔的大洋。欧洲的大复兴很快就要到来，隐身在当铺和年金契约里的利息微光。也终将在亚德里亚海旁微弱的摇曳了几个世纪之后，重新点燃辉煌的火焰。